0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Adriana Vargasino. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y debido a la amenaza que representa Omicron, la ciudad de Nueva York emite un nuevo mandato de vacunación para empleados del sector privado. De hecho, es la primera ciudad del país en hacerlo. Además, habrá requisitos de la vacunación en menores y adultos para ingresar a establecimientos. Peter Ortega nos explica cuáles son y a partir de cuándo entran en efecto.
2: El mandato de vacuna para los empleados del sector privado Comenzará el 27 de diciembre.
3: El alcalde de Blasio anunció hoy nuevas medidas para reforzar la inmunización en la ciudad de Nueva York. Estas incluyen mandato de vacunación para todos los trabajadores del sector privado comenzando el 27 de diciembre. Es el primer mandato de ese tipo en la nación y se aplicará a aproximadamente 184 mil negocios. Niños de 5 a 11 años deberán tener al menos una dosis de la vacuna para comidas en interiores, gimnasios, lugares de entretenimiento y actividades extracurriculares de alto riesgo. Estas actividades incluyen deportes, banda, orquesta y danza. Entrará en efecto a partir de del 14 de diciembre. Para los mayores de 12 años, las actividades en interiores requieren ahora dos dosis de la vacuna en lugar de una, también comenzando el 27 de diciembre. Esto no aplica para los que recibieron la vacuna de Johnson Johnson. Ericel es un empleado del sector privado quien estuvo a punto de morir debido al COVID y dice que apoya estas nuevas medidas. Me parece perfecto ya para que la ciudad esté ya normal, para que podamos andar ya sin mascarilla, porque es muy dura la enfermedad, que haya más medidas más severas. Porque... Aunque en el caso de los niños de 5 a 11 años, confiesa que le da un poco de temor vacunar a su hijo. Sí lo voy a vacunar por su salud su bienestar. Pero te da un poco de miedo. Sí, miedo, miedo nada más, pero de que lo vaya a vacunar, se lo vaya a vacunar. El alcalde de Blasio dijo que hay tres factores que lo hicieron tomar esta decisión. El primero, por supuesto, la variante Omicron. El segundo son las bajas temperaturas del invierno. Y el tercero son las fiestas navideñas que se avecinan, que supondrán reuniones familiares y de amigos. Hasta el momento no se han dado detalles sobre cómo se hará cumplir el mandato a los trabajadores. La ciudad publicará las reglas específicas el 15 de diciembre.
0: Y Hay que reforzar las vacunas porque ahora mismo, tú sabes, se han muerto muchas personas
4: y creo que sería un buen paso para prevenir más el COVID-19. Yo creo que está bien, creo que es un, una medida que necesitamos todos.
3: En Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Y a partir de hoy a nivel nacional entra en efecto una serie de restricciones de vuelos para todos los viajeros que ingresan al país. Carimerson nos dice cuáles son las consecuencias en nuestra área y qué opciones tienen los pasajeros antes y después de su llegada.
2: Ya que es tarde para bloquear a Omicron, la estrategia consiste en frenar la nueva ola. Reglas más duras, a pesar de que no aparenta ser tan agresiva, y aunque esto podría suponer descenso de viajeros, empleados ven el efecto contrario.
5: Actually, yo porque yo estoy trabajando aquí desde hace tres meses para acá y ahora está un poquito más bici, claramente, por las fiestas.
2: Consultamos al presidente del Comité de Salud del Consejo Municipal sobre lo oportuno de la medida. Razonable e innecesario porque de aquí a 72 horas usted se puede infectar muy fácil y todavía tiene su prueba negativa de hace un par de días y se monta en el avión y, y lleva a la variante a otro país. Es por esto que la Casa Blanca determinó que, como requisito a los viajeros, se pediría prueba negativa de las últimas 24 horas. Los no vacunados no entrarían a en los Estados Unidos, excepto quien esté recién recuperado del COVID y pueda aportar las pruebas. Y el mandato de mascarillas obligatorias se extiende hasta el 18 de marzo en todas las instalaciones de transporte masivo. Reglas que nos confirman flexibilizan solo en vuelos domésticos.
5: Pero el tapabocas sí se debe usar en todo momento y no se puede bajar, o sea, es estricto el uso de tapabocas.
2: Si mantiene su itinerario, la planificación es básica o dependerá de puestos privados como este en algunos aeropuertos que por un costo le entregan su resultado en menos de una hora, pero evite que la falta de pruebas le complique el regreso. Mark, ¿debe el neoyorquino posponer su viaje? Cancelar vuelos eh, no tiene sentido ya porque eh, sabemos que ya Omicron está en Estados Unidos. Si usted está vacunado, eh, usted mayormente está muy bien protegido. Eh, los que no están vacunados realmente están en alto riesgo. Recuerde que las reglas pueden cambiar en cualquier minuto, así que llame a su aerolínea antes de volar para confirmar los requisitos. Si busca centros de pruebas o vacunas, visite UnivisionNuevaYork.com. Gary Merzo, Noticias Univision 41.
0: Gary, gracias. Si un total de 539 millones de dólares recibe la aprobación del gobierno federal con destino al Fondo de Ayuda para Propietarios, según anunció la gobernadora Hockel, el programa es el primero de este tipo en los Estados Unidos y Nueva York fue el primer estado en recibir este tipo de ayuda federal. Para ser elegible debe ser propietario de un hogar y que su vivienda sea su lugar principal de residencia. También deberá estar en riesgo de incumplimiento, ejecución hipotecaria o desplazamiento debido a una dificultad financiera por cuenta de la pandemia. Las aplicaciones se empezarán a recibir a partir del 2 de enero de 2022. Y el aumento de la renta en la ciudad de Nueva York ha obligado a más neoyorquinos a buscar opciones más económicas de vivienda, recurriendo a habitar sótanos de manera legal o ilegal. Uno de estos vecindarios en donde esta práctica es muy común es Jackson Heights en Queens. Y desde allí en vivo Alejandro Condiz nos cuenta qué es lo que la ciudad está haciendo para evitar justamente que esto suceda. Adelante Alejandro.
1: Adriana, de hecho, según oficiales de la ciudad de Nueva York, estiman que tres de cada cuatro de estos sótanos están ocupados de manera ilegal por algunas familias y que no cumplen con todos los requerimientos de seguridad. Por ejemplo, aquí en este en particular pueden ver que tiene solamente una salida, las ventanas están totalmente bloqueadas, lo cual es inseguro, pero las familias que viven en estos lugares dicen que no tienen solución, que tienen que gastar casi todo su salario para poder pagar la renta, y tienen razón, según estudios Indican que solamente en Manhattan, desde enero hasta acá, la renta ha subido en un 20% y esta es la única solución que encuentran muchas familias, como me contó una señora que durante 12 años tuvo que vivir en un lugar como este.
5: En los sótanos no, uno no paga la lúniga, está todo incluido, nada más uno no va a pagar la renta, eso es lo único. Algunos no tienen salida por allá, porque yo he vivido en basement y la tienen nada más por el frente, o otros la tienen por el detrás y, y aquí no tienen acceso a salir por esa puerta.
1: ¿Y qué soluciones encuentran las personas? Bueno, estas viviendas ilegales y también pedir ayudas extras como los estampillas de comidas para poder dejar dinero para pagar la renta. ¿Y qué hace la ciudad? Bueno, en el 2019 aprobaron un plan piloto en Brooklyn para poderle dar a los dueños dinero para poder arreglar estos basements y ponerlos de manera adecuada. También está el programa de Housing Connect, donde usted puede aplicar una lotería, pero como lotería al fin no hay seguridad de que a usted se le pueda dar una vivienda asequible. También muchas personas han tenido que por los refugios, más de 50 mil personas viven en estos refugios, pero no lo consideran un hogar ni una vivienda estable. También desde junio se ha hablado aquí en el estado de Nueva York establecer más de 100 millones de dólares para convertir hoteles y también oficinas en lugares de viviendas asequibles, pero es un proyecto que todavía está pendiente y que no ha podido concretarse en su totalidad. Adrián, en el medio
0: de las familias esperando una solución uh -huh. de la ciudad de Nueva York. Sin lugar a dudas, una gran necesidad, Alejandro. Una última pregunta antes de que te vayas. ¿Qué repercusiones legales podrían enfrentar aquellos que rentan a otros estas viviendas consideradas como no seguras?
1: Adriana, podrían enfrentar una multa de mil a diez mil dólares, depende de si es la primera ofensa que realizan, y también podría tener consecuencias para los que estén rentados porque podrían quedar en la calle.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. La gobernadora Kathy Hochul anunció la extensión hasta el 4 de enero del plazo para aquellas personas que no calificaron para recibir ayuda tras el paso del huracán Aida, muchos de ellos por su estatus migratorio. Hace algunos minutos conversé con Vilda Mayuga del Departamento de Estado, quien nos cuenta los requisitos y la forma de aplicar. Saludamos a Vilda Mayuga del Departamento de Estado, gracias por estar con nosotros Vilda y en primer lugar, bueno la fecha se mueve al 4 de enero, pero ¿cuánta gente que necesita esta ayuda de acuerdo con los cálculos que ustedes tienen ya aplicado y cuántos faltan por hacerlo?
5: Bueno pues la verdad es que tenemos cientos de personas que ya hemos determinado son elegibles y pues entonces el periodo ahora lo, lo tenemos para asegurarnos que tengan toda la documentación necesaria. Para que puedan recibir fondos. Pero sabemos que hay miles, decenas de miles de personas que pueden ser elegibles y, y tomar ventaja de este programa. Así es que queremos asegurarnos que todos los que deban saberlo, sean ellos directamente o vecinos, amigos, familiares, lo que sea, puedan enterarse del programa y se acerquen a donde nosotros, las organizaciones, para poder determinar si son elegibles y en qué manera les le podemos ayudar. Claro, justamente, la gente sabemos que había un grupo que era los que calificaban para ayudas de FEMA, pero esto
0: es un grupo para gente que no califica necesariamente para esas ayudas, ¿qué tanto importa el estatus migratorio?
5: Absolutamente nada para nuestro programa, en el sentido que el propósito es que si la única razón por la que no cualificas para recibir ayuda de FEMA es por tu estatus migratorio, entonces para ahí estamos nosotros, para llenar ese vacío. Esa, entonces, que entonces las personas igual tuvieron el mismo sufrimiento, igual pasaron por esa misma devastadora tormenta, y entonces ¿quién les ayuda? Y para eso tenemos este programa funcionando. Si determinamos que la persona es sí elegible, la casa en sí es sí elegible para recibir fondos de FEMA, la ayuda de FEMA, pues entonces les referimos a FEMA, porque FEMA pues, han sido buenos compañeros en eso, han, nos han preguntado, o sea, asegurarnos que las personas que sí son elegibles para ese programa puedan ir a donde ellos a recibir la ayuda que necesitan. Queden cubiertos, claro. ¿Cuáles son esos requisitos y las pruebas que la gente necesita? Mira, primero necesitamos eh, asegurarnos que la persona residió, estaba residiendo, porque sabemos que muchas personas perdieron su vivienda y ya no están ahí, pero que en el momento que ocurrió la tormenta vivían en uno de esos condados que hemos determinado son elegibles para la ayuda, ¿no? Basados en las declaraciones de emergencia. Entonces, aparte de eso, pues entonces mostrar la evidencia de los daños que tuvieron y que esos daños fueron causados por la tormenta. La recomendación para quienes están oyéndonos y quieren aplicar. Sencillamente llamar a nuestra línea directa, porque ahí le podemos informar mejor detalles basados en su, en su realidad, en sus detalles también. Y poder decirles si califican para FEMA, si deben ver a una de nuestras organizaciones y de qué manera mejor hacerlo. ¿Cuál es el número, Bilda? 1-800-566-7636.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y presten mucha atención porque la Fiscalía General de Nueva York está advirtiendo sobre una estafa que dice ser en nombre de tiendas reconocidas. Engaño en el que al menos han caído 40 personas en lo que va de este año perdiendo miles de dólares. Nuestra Berenice Garner nos explica cómo evitar caer en esas trampas.
4: Gracias. Efectivamente, la Fiscalía anunció que han recibido decenas de quejas donde supuestamente tiendas de cadena estarían ofreciendo casi hasta un millón de dólares como premio de una rifa que obviamente es mentira. Pero ¿cómo funciona y cómo reconocer el engaño? Es lo que le preguntamos a un experto en seguridad cibernética.
6: Cuando te dicen que te ganaste un premio y que para verificarlo debes de darle clic a la liga, no le den clic a esa liga porque inmediatamente ya les están
4: infiltrando
6: su dispositivo.
4: En la misma página del supermercado, Costco alerta sobre todas las estafas que hacen en su nombre, sobre todas las encuestas donde le estarían robando sus datos personales y financieros. Con
6: sus datos, estas personas crean o solicitan financiamientos a nombre de ustedes y luego van a tener un problema. Cuando ya su crédito se ve afectado, es muy difícil limpiarlo.
4: Algunos hackers no se contentarán con infiltrarle su teléfono o robarle su información. Algunos quieren su dinero. La forma como intentan convencerlo de que usted pague es mandándole dinero para hacerlo. Pero ojo con depositar cheques que le envíen, recuerde que aunque el dinero parezca inmediatamente en su cuenta no significa que tenga fondos y su banco puede tardarse hasta 30 días en confirmarlo. Mientras tanto, si usted sacó dinero por enviar a un desconocido ya está perdido y lo peor no termina ahí.
6: Mucho cuidado porque nos puede meter en problemas graves otro delito mayor que puede ser lavado de dinero.
4: ¿Por qué los latinos son más propensos a caer en este tipo de engaños?
6: Tenemos muy buena fe, muy buena voluntad y somos ingenuos. Por nuestra cultura creemos todo lo que nos dicen en Internet y eso es lo que hace que nosotros terminemos como víctimas del fraude cibernético.
4: Obviamente las señales claves para saber si una rifa es un engaño son dos. Si usted no se registró para concursar y si le toca pagar para recibir el premio. Berenice Garner, Noticias Univisión.